2: 94.9 Açık Radyo Burası ve Açık Yeşil programı Başladı Ümit Şahin yok bir çevreyle ilgili önemli bir toplantı iklimle ilgili takip etmek üzere iki gündür Bu ikinci gününde Onun sonuçlarını daha sonra göreceğiz Ama biz burada Ben Deniz Ömer Madra ve Can Tombil'de destek ekip Olarak geldi ve Merhaba, Yine ben Genel Müfit Er Karakaşa'da Teşekkür ederiz destekçimiz ve Açık Yeşil başladı. Şimdi e, arada ne çalacağımızı konuşmamıştık ona da bir karar veririz. Evet şimdi önemli, e, en önemli yoksun bırakıldığımız hafta sonundaki e, keyfimizi mahveden şeyi söylemiştik onun için geçiyorum onu yani. Kahve, çikolata ya da bira yok artık. Yakında hafta sonumuz. bunlarsız geçecek hafta sonu törenlerimiz. Ama bunun üzerinde fazla durmayacağız. Çünkü açık gazetede konuşmuştuk. Önemli bir haberimiz var. Sadun Boro. O Türkiye'de denizcilik deyince aklına yelkenli deyince herkesin aklına gelen en önemli isimlerden biri. Bütün ömrünü denizlere vermiş ve aynı zamanda da çevre konularında benzersiz bir tavır göstererek denizleri, sularını, göklerini korumaya gezegenin Kendisinin elinin ulaşabileceği her yerde bu katkıyı yapabilmiş yapabilmeye çalışmış önemli bir adam.
1: Evet teknesiyle dünya turu yapan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçiyor tarihte. 87 yaşındaydı Sadım Bora. Mesanesindeki kanser bulgusu nedeniyle de 3 gündür tedavi görüyordu özel Ahu Hastanesi'nde.
2: Oradan da sonunda da kendisini Gökova'da e, teknesine ilerledi. Bırakılmasını söyledi ve bu vasiyette yerine getirildi bildiğim kadarıyla.
1: Gazeteci Can Pulak manevi babası Baro'nun öldüğünde İngiliz limanındaki teknesinin bağlı olduğu çam ağacının dibine gömülmesi istediğini belirtmişti. Yani bir çam çam ağacının hemen yan tarafında olacaktı. Bunun için uğraştıkları yazıyordu geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Hürriyet gazetesinde.
2: Evet yani dönüşü de 1968'de miydi? Dünya turunu tamamlayıp yani korkunç bir mesafeyi kat ettikten sonra yüz binlerce deniz mili aslında bütün hayatı boyunca yapmış olan bir gerçek bir deniz insanı denizci kaptan ve binlerce kişi tarafından da hak ettiği şekilde karşılanmıştı turunu tamamladığı zaman dünya turunu.
1: Evet. 34,5 ay sürmüştü bu dünya turu. 1968 yılında bitmişti. 10 Haziran 1968 tarihinde e, bu yayınladıkları haberi aynı şekilde güncel olarak da gazetelerinde paylaşmış ücret Gazetesi.
2: Evet fotoğrafları da var. Hakikaten. Sadun
1: ve Oda, borun e, bu macerası. Evet
2: İsveçli eşi. Evet Sadun e, Boro ile Açık Deniz programında... Açık e, radyoda da mülakat yapmıştık. Beysun bizim e, çok e, etraflı ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirmişti. Söyleşi yapmıştı kendisiyle. E, ve onun bir bölümünü şimdi size e, dinletelim. Ve ona da bir Sadun Bora'ya da bir e, günaydın diyelim. Beysun Gökçin'in yaptığı bu mülakattan evet. bir bölüm.
0: Hoş geldin. Gelsin. Size açık hoş geldin demek biraz tuhaf oluyor. <gülüyor> Azıcık denizden pek çıktığımız yoktu zaten. <gülüyor> Şimdi karaya vurdum. Peki o zaman baştan sona doğru gidelim Suadun abi. Şu aralar e... ne yapıyorsunuz?
3: İşte ben bir buçuk aydır Gökova'dayım. Tekneyi indirdikten sonra Mayıs ilk günlerinde bizim mekana Mavi Yeşil Cennet'e fora ettik. Şimdi hala tekne orada. Bu yaz ee, herhalde bilmiş gibi bir, bir ee, yaz olacak. Geçen sene de öyle oldu ydı. Herhalde İzmir önü civarında işte bir iki ay dolaşıp Eylül'de gene Gökova'ya dönerim inşallah.
0: E, Sağ olun abi. Sizin e, sizi benzeriniz çok yok e, ama yani sizi diğerlerinden ayıran benim e, gördüğüm bildiğim kadarıyla. Bir sürü insan dünya yolculuğunu yaptıktan sonra teknesini ya satıyor, ya bırakıyor ve dönüyor başka işler yapmaya başlıyor. Ve o macera orada bitiyor. Siz hiç kopmadınız. Yani siz o yolculuğu yaptınız, bitirdiniz ama sizin denizle olan ilişkiniz hiç kopmadı. Ee, nasıl buluyorsunuz? Yani böyle iki ayrı denizi tipi mi var?
3: Evet, enteresan bir şey bu. Bir soru ve mevzu. Şimdi bu daha ziyade e, dışarıda e, bu tip şeylere rastlarsın, bilhassa Amerika'da. E, bunlar e, çoluk çocuk, bir tekne alıyorlar, ayrılıyorlar, işi bırakıyorlar, evlerini satıyorlar, bir tekne alıyorlar. Diyorlar, ben işte bir sene, iki sene vaktine göre çıkıp dolaşacağım. Dolaşıyorlar, dünya seyahat yapıyor veya geliyor Akdeniz'e dolaşıyor veya Pasifik'te dolaşıyor birkaç sene. Ondan sonra geliyor, satıyor. Elini ayağını çekiyor gene eski işine devam ediyor.
4: Ee, bu
3: tip şeyleri e, e, ayrı bir kafa şey diyor benim anladığım bir, biz çocukluktan başladık. Herhalde ta öyle ki bite, <gülüyor> bu iş bitecek. <gülüyor> ee, ayrı bir şey oluyor bu.
0: Peki Saadun abi, şimdi bir taraftan değişen bir teknoloji var. İşte sözünü ettiğiniz şeyler var. Bir taraftan da değişen bir doğa var. Sizin kısmetle ilk dolaştığınız e, gezegen diyelim. Ve şimdi de yine aynı coğrafyalar var. Ne kadar değişti sizce? Çok. Ya bu Çok. kayıp mıdır? Yoksa iyileşmemedir?
3: <gülüyor> ya, şimdi şeyden mukayese et. Bırak uzağa muzağa bırak. Ee, bizim... Gittiğimiz sene 1965. O zaman Bodrum Marmaris diye bir yer var mıydı? Yani bilinen bir şey var mıydı? İstanbul böyle miydi?
0: Evet.
3: Bırak uzağa gitmeye. Yani her yer muazzam değişti. Şimdi bana bunun mukayesesini yaptırmak ya getireceksin herhalde <gülüyor> söz, söz sözü. Ben sana ufak bir e, şey yapayım. E, karşılaştırma yapayım. Hatta bunu e, Pupa Yelke'nin e, Pupa Yelke'nin bir iki sene evvelki e, nüsasında yazdımdı bunları. Geçmişle bugünkü e, dünya seyahatleri arasındaki farklar. Biz bu seyahatleri, ben bu seyahatleri üç kısma ayırırım. Biri e, slokumla başlayıp İkinci dünyanın savaşının e, başla, başlangıcına kadar yani 1940'lara kadar yapılan seyahatler. İkinci e, grup e, harpten sonra 50'den başlayıp işte 70'lere kadar devam eden bir grup. Bu birinci grup tamamen dünyanın en bakir olduğu zamanlar. E, i̇nsanların... E, en misafirperver, turizm diye hiçbir şeyinin lafı olmadığı bir devirdi. En kaymanı o zaman dolaşanlar en kaymanı yediler. Ee, o gittikleri yerlerin. Ee, i̇kinci gruba biz giriyoruz. Biz de son e, vagonuna yetiştik ee, Allah'tan. Ee, o zaman da e, tabii onlara nazaran daha iyi şartlarda biraz daha iyi şartlarda dolaştıksa da e, gene aynı e, imkanlar vardı yani e, imkanlar o kadar aynı şekilde kısıtlıydı gene kronometresi, sekstantı, e, kaptankok zamandan kalma haritası gene o şekilde dolaştıkta ve ondan sonra 80'den sonra bilhassa e, bu demin dediğim gibi. Ee, elektronik seyir aletlerinin e, yardımı, ulaşım, irtibat e, ve her türlü teknik şeylerden sonra e, bambaşka bir e, seyahat şeysi oldu, e, şekli oldu. İnsanlarda tabi bu kolaylıklar olunca e, daha kolay tekne sahibi olabiliyorlardı. Gittikleri yerlerde daha e, kolay tamir e, veyahut da iletişim kolaylıkları vardı. Biz üç sene dolaştık bir kere evden telefonundan konuşamadık ya. Sen şimdi elinde ufacık bir şey e, avuç içi kadar bir e, telefonla dünyanın neresinden ne olursa o irtibatın var ya uydu üzerinde. Evet.
0: Iki, Ve biraz... gittiğin
3: yerler ama ona mukabil, e, şimdi e, eski seyahatle, bugünkü seyahatleri mukayese ettiğin zaman... ...şimdi e, eskiden eski e, şeylerle e, navigasyon, seyir e, imkanlarından işte sekstantla falan... E, ...bir ay gidiyorsun, bir buçuk ay gidiyorsun, bir okyanus geçiyorsun bir ufak adaya yine başı kadar gözüken bir adaya bulmaya çalışıyorsun. Hatta yaklaşırken artık bir deşimallık edip o adanın sana en yakın ucunu şey etmeye çalışıyorsun. Onun bir heyecanı vardı. Acaba bulabilir miyim? Acaba aldığım rasatlarda yüz milyonlarca kilometre uzaktaki aydan, yıldızdan, güneşten rasat yaparak e, bu yeri bulmaya çalışıyorsun. Onun bir heyecanı vardı. Onu atlarsan o adayı belki önünde e, bir o kadar da birkaç bin millik yolda gideceksin. E i̇şte e, Adala, adaya yaklaşırken ekseriye hava şartları daha bozar. E, akıntıları bilmezsin. Oradaki rüzgar şartları değişir. Ve sonunda istediğin zamanda, sen tahmin ettiğin zamanda... O yerin önünde çıktığı zaman işte sanki dünyaları sen yaratmışsın gibi bir keyif vardı. Bir heyecanın bir e, şeysi vardı. Bu uzun deniz yolculuklarının en e, büyük mükafatı diyeyim. En heyecanlı ve en ondan sonra ulaştığın zamanki tatmin. Bu hmm. kattı. Bugün bu bitti. Elinde işte o GPS denen şeyle her an neredesin? Akıntı ne yapıyor? Ne kadar şey var? Kaç saat sonra ona varacaksın. Artık her şey elinde.
0: da bizim niye bir denizcilik bakanlığımız yok?
3: Oğlum evvela kafanın değişmesi icap eder. E, mühim olan e, bir denizci topluma kafası lazım. E, yoksa... Sen e, denizcilik bakanlığındı, denizcilik cumhurbaşkanlığını koysan, üzerine de bilmem ne profesörünü getirsen, e, şey hiçbir şey değişmez. Mühim olan e, bakanlıktı, bilmem nelikti de değil, toplum ve dolayısıyla kamunun görevlilerin o deniz kafası e, gelişmesi icap eder. Niye
0: gelişmedi Sadun abi? On tane yüz yıl geçti ya, yani bir yarım adadı. Sadece hep denizlerdesin. Bakıp da ne düşünüyorsun yani? Genlerde mi <gülüyor> ya? <gülüyor> ben fazla ağzımı
3: açtırmayın?
2: <gülüyor> evet Sadun Boru fazla ağzımı sıkıştırıp fazla ağzımı açtırma diye küfürden kurtardı kendini. Ama zaten öyle denizci, bütün ömrü denizcilikle geçmiş olmasına rağmen küfür bazı olmayan çok İstanbul ee, ...çocuğu olan... ...ilginç bir figürdü. Sadun Boro, ...87 yaşında hayata veda etti. Türkiye'nin e, gelmiş geçmiş... ...en önemli deniz insanlarından... ...birisi... ...bütün ömrünü de... ...gezegeni gezmeye ve korumaya... ...yönlendirmiş birisiydi. Onunla... Iı, ...Açık Deniz Programı'nda... Beysun Gökçe'nin yaptığı mülakattan bir bölüm dinledik. Şimdi de bir parça koyuyoruz. Burada da Kingston Trio'dan, Kingston Üçlüsü'nden Deniz Humması diyebileceğimiz Sea Fever adlı folk şarkısını dinliyoruz.
4: my mother,
2: açık yeşilde Sea Fever dinledik Kingston üçlüsünden bu annem derdi ki deniz çekiyor bu da sende var deniz sunması var diye bu şarkıyı da Sadun Bora'ya bir günaydın demek için kullandığımızı söyleyelim onda da deniz sunması olduğu şüphesizdi evet bu programın geri kalan bölümünde de şeyden bahsedelim birazcık bu Shell şirketiyle ilgili önemli bir yazı yer aldı. Bill McKebon, Naomi Klein ve Annie Leonard imzasıyla çıktı. Birisi Bill McKebon 350 oradan. Naomi Klein da oranın yönetim kurulu üyesi ama aynı zamanda yeni çıkan kitaplarıyla iklim konusunda çok iyi bilinen bir aktivist. Bir de film yapıyor şimdi. E, bu her şeyi değiştirir diye. Kocasının yaptığı bir film yani. E, abinin, e, Abby Lewis'in. Bir de Annie Leonard. Bu da Greenpeace International'ın ama aynı zamanda kendisi e, şeyler üzerine çizimleriyle, şeylerin a, dünyadaki tüketimin hali üzerine yaptığı çizgi filmlerle de çok iyi bilinen birisi. Üçüyle de çeşitli vesilelerle açık radyoda mülakat yapmıştık. Ortak bir yazı kalemi almışlar ve diyorlar ki Shell'in e, Shell, e, şirketinin Kuzey Kutbu'ndaki e, bu petrol araması dünyaya gerçek tehdit budur. Yoksa kayaktivist denilen kanolarla bu şeyin önüne çıkan büyük dev Petrol şelinle petrol platformlarını önlemeye çalışanların yaptığı bir tehlike değil diyorlar. Şimdi şöyle bir şey başlıyor yazısı Hepsini okuyacak zamanımız olmayabilir ama kısaca özetleyecek olursak. Gezegenin en sorumsuz şirketi sıfatı için... Şelin çok az. Yani bir ya da iki rakibi olabilir ama en ironik olan, en tuhaf olanı şüphesiz ki Şelin'ki diyorlar. Çünkü birincisi büyük ironi şurada, büyük şaka. Arktik bölgesinin, yani Kuzey Kutbu'nun, Kuzey Denizi'nin e, küresel ısınma sonucunda ha, müthiş bir erime Uğradığı bir zamanda Şel ilk olarak bu eriyen buzları eriyen sularda yeni aramalar yapmak üzere kazılar yapmak üzere İsrail'in yer alması ironinin ağ babasıdır. Çünkü hem daha fazla petrol çıkaracak. O zaman da sıcaklık daha da hararet daha da yükselecek şüphesiz. Ama ikinci bir ironi daha var diyor. Bu gezegen çapındaki ironiye ilaveten daha lokal, yerel bir çeşit o da e, güvenlik bölgeleri diye adlandırılacak bir şey. Şimdi Mayıs ayında Shell şirketi Alaska'da bir federal e, mahkemeye müracaat etmiş. Nasıl ikna ettiyse Greenpeace'in artık bölgedeki kendi e, teknelerini 500 yardadan yani 457 metreden daha yakına gelmelerini e, yasak koydurmuş. Hmm, evet. Yani e, koydurmuştu zaten aslında e, Seattle'da Puget Sound denen yerde geçiş halindeki tekneler için koydurmuş olduğu bir şey. Fakat geçen ay 500 kano kayak diyorlar onlar Eskimo'ların Yani orada yaşayan Inuit'lerin, eskimoların ve yerli halkların geleneksel tekneleriyle yani bayağı kürek çekerek Shell'in devasa platformlarından birini Puget Sound'da dururken 500 kayak denen teknenin toplanıp protesto etmeleri yani bir çeşit Davut'la Calut hadisesi, David'le Goliath hikayesi bütün dünyada da dolaştı bu internet üzerinden fotoğrafı ve birkaç tane de cesur kişi kendilerini bir başka platformdan da sallandırmayı başarmışlardı böyle kayışlarla. E, fakat hiç kimse yaralanmadı, hiçbir şey olmadı halde Shell bundan o kadar hoşlanmadı ki şirket baya bir Greenpeace için yargı, savcılıktan yargıdan gelen bu kararnameyi 350 org ve diğer bütün bu artık bölgede şey yapan arama yapan şirket aramaya karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının hepsine yollamış. Bakın 500 metreden fazla yaklaşamazsınız. Bayağı da ciddi bir şey aslında. 500 metre yani. Evet. 457 diyelim. 500 yerde yaklaşamazsınız. Mahkeme kararı var elimde. Kapı gibi diyorlar. Şimdi diyorlar ki e, maalesef bu üç yazar McKibben, Klein ve Leonard e, hiçbir e, mahkeme henüz bir şey artık bölgede bir güvenli bölge e, güvenlik bölgesi koymadılar gezegeni korumak için. Oysa daha C- Ocak ayında Nature dergisinde, saygın Nature dergisinde çok net olarak e, söylendiği gibi bilimsel bir e, incelemede e, doğal gaz ve petrol ta kuzeyde dünyanın çatısında en tepesinde açılırsa biz dramatik değişiklikten, trajik hatta değişiklikten kurtaramayız. Kendimizi köse ısınmadan batarız deyince ...buna rağmen hiçbir şey koymadılar. Tam tersine tatbikatlar
1: düzenlendi... ...geçtiğimiz evet. haftalar içerisinde. Yani NATO ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri... ...başta olmak üzere İskandinav ülkelerinde... ...katıldığı tatbikatlar düzenlendi orada. Tam karşısına da Rusya... ...kendi toplarını konuşlandırıp... ...o da kendi tatbikatını düzenledi. Topların namluları da kuzeye doğru bakıyordu.
2: Evet zaten... Barack Obama da bayağı... şöyle buyurun... ...şartlı olarak girin dediler... Ee, ve hatta e, Başkan Obama da demiş ki bütün e, durduramam bütün delmeyi yani petrol arayışlarını artık da ama e, çok kolay aslında demiş. E, evet Rus, yani Rusları önleyemeyiz. Senin de söylediğin işte tatbikat falan yapıyorlar. Rusların arama yapmasını engelleyemeyiz. Kanadalıları da kendi bölgelerinde arama yapmayı önleyemeyiz diyorlar ama Amerika ile ilgili karar tamamen Obama'ya kalmış bir şeydi ve 2008'de del bebek del diye bağıran cumhuriyetçilere karşı Sarah Palin'de o değil mi? Sarah Palin evet. evet. Hiç şey yapmaya taviz vermekte vermeye diye de bilirdi ve başka bir şey daha var diye yazıyorlar, yazarlar. Yani tam da zaten koordine olarak bütün kordone olarak bütün ülkelerin bir arada bunu engellemek için çalışmaları zorunlu ve Birleşmiş Milletler 1990'dan beri bu konuda görüşmeler yapıyorlar işte en sonuncusu ve en önemlisi de belki en önemlilerinden biri de bu sene Paris'te olacak. Yani çok önemli bir antlaşma. Obama da yani tam bu antlaşmaya Paris'ten çıkacak, çıkması beklenen antlaşmaya da bunu koydurabilirlerdi. Kuzey bölgesinde arama filan olmayacak. Gezegeni yok edecektir. Ama ne kadar heveslerdi bu konuyla alakalı. Bunu yapmadığı gibi bir de yani peki şey için yaban hayatı, deniz canlıları ve yerliler için orada yaşayan yerliler için bir koruma alanı var mı? şeyle e, koydukları gibi şu kadar yaklaşamaz kimse diye. Bir bir şey yolunda gitmeyen bir şey olursa ne olacak? Evet. Çünkü mesela Santa Barbara'da bu meşhur plajlarda patladı. Petrobras arttı. Bütün plajlarda glob glob glob petroldendi. Yok şeyde Kaliforniya. Kaliforniya'da. Sahine. Bu son patlamadan bahsediyorsunuz. Zaten. Evet. Felaket fotoğrafları evet. var yani.
1: Ki zaten oradaki kuzeydeki yerlilerin de durumunda bu durum hissediliyor. Bu felaket hissediliyor. İklimin değişmesiyle beraber coğrafi şartlar da değişiyor. Onların kullandıkları ve tükettikleri de, besin değerleri de değişiyor. Aynen
2: öyle. Ve Çukçi denizinde bir şey olursan nasıl önleyeceksin sen koskoca Kaliforniya sahillerini bildik işte. Santa Barbara herkesin denize girdiği yerde önleyemiyorsun. Bu besin
1: değerlerinin değişmesini o. o yerlerin çocukların IQ seviyesinde gözle görülür ölçülebilir düşüşler yani, olduğu da aynı evet. şekilde analizlere tabi tutuluyor söyleniyor Ama buralarda. onlar da. için
2: koruma e, bölgesi, garanti bölgesi olmuyor ve yani bir de atmos- her şey olsa, hiç kaza maza olmasa, kirlenmede olmasa diyorlar yazarlar. Sadece karbondioksit salımları e, şey atmosfere gidecek olanlar 280 ppm'den mily- milyonda 280 parçadan bu Holosen dediğimiz bölgede yani jeolojik bölge içinde 400'den fazlaya çıktı şimdi artık evet. onun içinde antropojen deniyor 400 pp'ye
1: yani bu şu demek galiba orada kaza olsa da olmasa da o bölgenin canını okunacak
2: evet o kesin yani ve zaten Kaliforniya'da şimdiye kadar hiç eşi görülmemiş bir kuraklıktan bahsediyorlar ve aynı zamanda da tarihinde gördüğü en büyük yangın sezonu geçen seneymiş Kaliforniya'nın. Evet. İkisi birden. E, bir de Shell'e dönüp bakalım diyorlar. Nijerya'daki korkunç askeri diktatörlüğe karşı çıkan Kent Saroviva ve sekiz yerli liderinin de asılarak sahte suçlamalarla asılarak öldürmelerinde Shell'in büyük payı vardı. işbirliği yapmışlardı. E, ve Shell aynı zamanda Nijer deltasındaki su içme suyu kuyularını bütün boşaltıyorlar ya kimyasallarını. Yalnız flaring denen şeyden bile yakmalar ucuza gelsin diye onu kullanmıyorlar. Doğalgazı yakıyorlar ve onun parçacıkları da yer altına sulara gidiyor. Bir ölçüm yapılmış 1900 e, şey e, Nijer deltasında. ...güvenilir, sağlam, e, sağlıklı bulunan miktarların 900 katı, 900 katı çıkmış sularda. Bir de son olarak 2009 dedim, demin yanlış söylemiştim, şimdi tam zamanı. 2009'da artık e, şeye güneş ya da rüzgar enerjisine yatırım yapmayacağım diye açıklamıştı 6 sene önce. Şey, sebep ne? Çok basit aslında daha fazla para kazanıyoruz petrolden. Gayet mantıklı. Değil mi?
1: Çalıyorlar güneş panellerini. Bu, bu da mesela değişik bir argüman olarak kullanılmaya başladı. Avrupa'daki güneş panelleri fısızlığının <gülüyor> arttığından bahsediliyordu geçtiğimiz günlerde. Doğu Çabeli'nin
2: sitesi yanlış hatırlamıyorum John Ashton'a göre bir John Ashton kim? Birleşik Krallık'ın Britanya'nın tem, iklim temsilcisi eski Shell'i nasıl tarif etmiş? Narsist paranoyak ve psikopat bir örgüt diye şey yapmış. Yani durum şu çok da ironik son ironiden de bahsederek bitiriyorlar. Ee, şeyle, herkese gönderdikleri bu talimat savcının uzak durun şeyi güvenliği korun. Şel çünkü kendini asli gerçek ve yakın bir tehlikede. Teorik değil böyle. Hayali bir tehlike değil. Yani bu kayaklarıyla falan geliyor. Bu aktivistler çok tehlikedeyiz. Durdurun diyorlarmış. Yani şelin... Bir de obsesif. <gülüyor> Şel evet. Şelin bakışına göre... E, ...en büyük tehlike kayaklardan geliyor. Kanılardan geliyor. Ama doğrusunu isterseniz bu peşindeki şeyi daha ciddi olabilir diye bakabiliriz. Evet. Dünyaya getireceği tehlike. Sonumuz yani, hayır olsun. Sarı kırmızı diye oradan alan ıı, Alışverişlerini oradan yapan otomobil sahipleri Galatasaraylılar Dikkatli baz- olun. Dikkatli olun vazgeçsinler. fenerler zaten almıyorlar diye düşünüyorum. Beşiktaşlılar ama Galatasaraylılara da bir uyarı ile bitirelim. Sarı kırmızıya aldanmayın Şel böyle çalışıyor. pek bitirdik. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
4: Açık Radyo program destekçisi olun.